0: Olá, eu sou Pedro Ivo Campos, você está ouvindo mais um episódio do Girassol Podcast. Te convidamos a abrir os ouvidos, os olhos e seu coração para que juntos possamos ressignificar os nossos ciclos crílios com açúcar, mel, ovo maltine e leite, doritos, chocolate e pizzas. Quem se identifica? Como uma alimentação assim na infância pode te levar à vida adulta? Hoje vamos falar sobre excessos, compensações, saúde e pressões estéticas sociais. Vamos falar das muletas que carregamos da infância à vida adulta. No episódio de hoje, o nosso convidado é o André.
1: Meu nome é André Venturini, eu tenho 30 anos, eu superei uma obesidade mórbida grau 1. Hoje eu tenho uma empresa de alimentação saudável, trabalho com crossfit Faço crossfit, faço nutrição, mas eu prometo para vocês que eu não vou só ficar falando de crossfit.
0: Bom, seja muito bem-vindo, André. É um prazer aqui nosso em recebê-lo, em ouvir sua história. Cara, a gente trouxe uma introdução e você trouxe algo que já rebateu ali um ponto dessa introdução, mas para chegar até esse ponto que você está hoje, eu quero saber um pouco como foi a sua vida, né? Então, quero saber, por exemplo, qual foi sua primeira memória de infância, assim, qual é a sua primeira memória de
1: infância, do que, que você se lembra? de quando você era muito pequeno? Pedro, primeiro, quero agradecer a vocês pela oportunidade, falar que é uma grandíssima honra estar com vocês aqui, eu escuto o podcast que vocês, admiro demais todo o trabalho que vocês têm de passar esses temas super delicados para as pessoas, para elas se sentirem acolhidas e verem que não são só elas que passam por isso. Bom, uma das primeiras lembranças que eu tenho é de quando eu era pequenininho, eu era muito magro, muito magro e eu ia na casa dos meus avós, tanto avós maternos quanto um italiano, a outra portuguesa. Então, era comida, comida, comida a todo momento. E eu era uma criança muito magrinha. Então, é, a todo momento, nossa, como ele tá magrinho. Dá mais comida pra ele, dá mais comida pra ele, dá mais comida pra ele. Então, uma grande memória que eu tenho é do quanto eu ouvia come mais, come mais, come mais. Você tá muito magrinho.
0: Bom, é interessante saber isso. Eu acho que é bem um ditado de vó, né? Ou de, pra mim, assim, me vem a memória de tia do interior, né? Que chega, come mais e você não pode recusar, <risos> que você é muito novo. E comer também é muito gostoso Mas na sua rotina, assim Quem vivia com você Você falou das suas avós, né? Principalmente Você foi criado pelas suas avós Elas viviam próximos a você Como era essa sua configuração familiar, assim, da infância?
1: Olha, apesar de eu não ter sido criado com as minhas avós Eu tinha muito uma característica, assim Que acho que o pessoal da, da nossa época Falava muito de criado pela avó Porque eu era aquele menino que não podia sair na rua Então eu cresci com o meu pai com a minha mãe com a minha irmã No, no mesmo prédio Até eu sair da casa dos meus pais A gente sempre morou no mesmo lugar Então eu era o um menino de apartamento Que até fazia uma piada em pipa no ventilador é, Os Meus pais sempre gostaram muito de fartura pois Sempre foi aquela coisa O meu pai fazia compra naqueles supermercados Não vou falar o nome do supermercado Pra não fazer merchan Mas aqueles supermercados que você compra Pote gigantesco de coisa Então em casa eu tenho memórias De pote de 10 quilos de doce de leite então, seria estranho se hoje em dia eu não fosse uma formiga, porque na minha casa o que mais tinha era doce. A minha irmã, ela ficou acima do peso até a oitava série, mais ou menos, foi quando ela sofreu bullying também e acabou emagrecendo por causa de um menininho que ela gostava. O meu pai, ele era bombeiro, ele já se aposentou, que falam que foi pra reserva, então ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Nós morávamos na Zona Norte, que eles ainda moram, eu também moram mais juntos, na Zona Norte, na Vila Medeiros. E o meu pai, ele é andando até o quartel no centro. Então, era uma caminhada de duas horas. Então, se ele comesse um pote de 10 quilos de doce de leite e fosse andando e voltando, andando do trabalho, não teria problema nenhum. Mas eu, como era o um menino de apartamento que empinava a pipa no ventilador, para mim impactava bastante esse excesso de calorias. E a minha mãe parou de trabalhar logo que minha irmã nasceu. Minha irmã é três anos mais velha que eu. Então, ela sempre cuidou muito da gente. Sempre foi muito próxima. Aquele coraçãozão de mãe. do Ah, meu filho gosta disso. Pô, então deixa ele comer, Então falando que ele tá muito magro, então pô, come, aproveita e, e seja feliz então era uma coisa muito, ficar dentro de casa, uma oferta de comida assim que eu, eu posso dizer irrecusável você trouxe isso, isso é muito interessante quais
0: são os seus hábitos ali, né no dia a dia, porque eu, eu comecei a pensar, quando você falou do, e você já tinha falado a gente já tinha batido um papo antes, mas quando você fala que seu pai é bombeiro, assim, causa uma explosão assim na minha cabeça, conhecendo obviamente toda a história, mas pô, seu pai levava duas horas para ir, às vezes duas horas para voltar nessa rotina dele aí de ir caminhando. Sua mãe, pelo que eu entendi, ela já ficava em casa desde o nascimento da sua irmã. Mas seu pai conseguia ser presente, assim? Como era sua família no dia a dia? Vocês, por exemplo, conseguiam... Isso é um privilégio muito grande para todas as pessoas também, que eu vejo. Mas vocês conseguiam fazer refeições juntas? Como era um almoço de domingo, por exemplo? Do que que você se lembra dessa parte da sua primeira infância?
1: Apesar de sermos muito unidos, meu pai, até os meus 13, 14 anos, ele trabalhava no cartel da Sé, então ele era bastante presente, saia cedinho, mas voltava à noite, mas eu, eu acho que a minha família, hoje em dia a gente tem um, é muito fácil você obter uma informação de bons hábitos mas naquela época praticamente 20 anos atrás, era difícil você ter uma fonte boa de informação, então era o que a gente trazia dos pais, que meus pais trouxeram dos meus avós, que tinham um pouco menos de conhecimento ainda, então não comíamos juntos, não comíamos na mesa, meio que e cada um tinha o seu horário e sua preferência de comida, assim. Como eu falei, minha mãe sempre gostou muito de agradar a gente, então sempre tinha todo tipo de comida. Então, até os meus 16 anos, mais ou menos, foram péssimos atos. É, refrigerante, fritura, doces, sempre tinha bastante doce. E pra ajudar minha mãe, cozinha absolutamente bem. Então, não era aquela coisa, ah, tem um monte de comida aí razoável. É sempre um monte de comida fenomenal. Tínhamos péssimos atos. Isso é uma coisa que até hoje, estudando bastante, eu tento levar um pouco mais para dentro de casa, porque eles ainda têm uns hábitos não muito legais, assim, partindo do pressuposto de saúde mesmo.
0: Ah, legal, assim, quando você fala péssimos hábitos, né? Eu fiquei muito com o pensamento do pote de 10 quilos de doce de leite. O que são péssimos hábitos para você? Porque hoje, como você é um cara mais saudável, né? Talvez um péssimo hábito seja uma coisa mais branda para a maioria das pessoas. Mas o que, que eram péssimos hábitos na sua infância, na sua adolescência, dentro dessas
1: refeições? Bom, eu acho que o primeiro que eu posso falar, bom, você já disse o pote de 10 quilos, então não vou pular esse. Eu tenho uma bela memória que culpo zero o meu pai por isso. Então, pai, eu sei que você vai ouvir. Então, eu sei que é zero culpa sua. Eu sei que você fazia pra agradar a gente. Nós tínhamos costume, tanto eu e a minha irmã, de logo pela manhã, o meu pai, antes de sair para trabalhar, ele fazia um Pra gente Que, olha, aproximadamente uns 700ml Ele misturava O meu pai, ele é o... Pensa num velhinho fofo Aquele velhinho fofo, barbudinho Que você fala, ai, ah, dá vontade de abraçar, sabe? É meu pai Então, eu acho que ele pegou tudo que era mais gostoso no mundo E falou, eu vou juntar para dar pros meus filhos todo dia Então, era um copo de 700ml de leite Mel, ovo maltine, nescau parando hoje, com o conhecimento que eu tenho também, eu, é, isso era absurdamente uma bomba calórica e de açúcar. Não tem praticamente nutriente nenhum. A gente tomava de manhã, logo ao acordar, e à noite, antes de dormir. <risos> Meu e, Deus! Então, era a, a refeição para uma criança de 10 anos, isso seria em quantidade de calorias, seria a refeição do dia inteiro. Então, já era um pouco a mais do que a gente... Não, muito a mais. Era muito a mais do que a gente deveria consumir. Então, juntava esses shakes junto com fritura, junto com muito doce, comer, assistindo televisão, então você acaba nem vendo o que você tá comendo. É mais criança, que fica fissurada no que ele tá assistindo, você come, 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 não repara, acaba repetindo o prato. Bom, e refrigerante, era uma coisa que era, era corriqueira em casa, então acho que péssimos hábitos, seria um consumo exagerado de açúcar, açúcar refinado, de fritura, de doce, e comer, assistindo televisão. Acho que são esses um, os péssimos hábitos que eu vi. Tá, agora eu tô
0: juntando aqui na minha cabeça. Você tinha esses shakes aí que seu pai preparava pra você, tinha todos os excessos pelas suas avós, né? Sua família, no jeito de cozinhar. Mesmo sendo coisas boas, a gente sabe que só de proporcionalmente falando, a gente tem que dar o que aquela criança precisa, né? Necessariamente. Com essa quantidade de alimentação e com esse seu jeito recolhido, né? Que você falou que era um garoto de apartamento. Quais são as suas lembranças de atividades, assim, na infância, na adolescência? Você saía muito no prédio, você não saía. O que que essa alimentação te trouxe também, né? Porque te dá uma saciedade, um prazer, né? Mas depois daquilo, você lembra da sensação que você tinha depois de tomar aquilo? Te dava muita
1: energia? Não te dava? Como você se sentia? Eu vejo isso muito hoje, como eu estudo bastante sobre o tema, é recompensa imediata. Recompensa imediata é você come uma coisa gostosa, você vai ficar feliz naquele momento. Só que a longo prazo você não colhe bons frutos. Só que uma criança, você quer prazer momentâneo. Tanto que você tem 10 anos, você não faz ideia do que vai acontecer daqui 10, você não não tem conhecimento então eu gostava muito, ficava muito feliz, nunca me importei com isso pelo menos até aquele momento só que pro meu corpo e pra minha saúde foi trazendo o excesso de peso, você perguntou das lembranças que eu tenho de atividade dessa época eu acho que eu comecei descendo no prédio que, pra brincar com as outras crianças, mas eu esbarrei muito com crianças cruéis, eu posso dizer para você porque eu acho que o limite é, assim de você fazer brincadeiras coisas do tipo com outras pessoas por mais que você seja muito novo eu acho que tem um limite você chegar num ponto de humilhação e de crueldade péssimo então lembranças que eu tenho dessa época de aproximadamente 10 anos era descer pra jogar bola com o pessoal isso é uma coisa que eu já falo rindo pra todo mundo até pra não deixar o um clima pesado mas quando coloca uma criança gordinha pra pegar no gol no futebol não é porque é gordinho vai ocupar mais espaço vai pegar melhor é, muitas vezes é pra chutar a bola no gordinho então eu tenho, eu tenho muito essa lembrança tanto que eu, quem me conhece sabe que eu não gosto de futebol hoje em dia mas não, não por um trauma, mas eu nunca fui muito próximo ainda, mas esse tipo de coisa me afastou muito. Então o primeiro contato que eu tive assim onde eu vejo que outras crianças brincavam com o outro, jogando futebol, brincando de pega-pega, até acho que essa parte do pega-pega começou a pegar para mim também, porque você correr quando você tá acima do peso, quando você já não tem um hábito, era bem difícil. Então eu lembro muito de sentir aquela dor na barriga de quando você respira errado, que muita gente fala ah, dor de gordinho correndo, era a minha dor realmente naquele momento foi o meu primeiro contato com a atividade não foi muito legal então acho que um dos motivos de eu ter me fechado cada vez mais foi esse afastamento de querer estar num, num grupo de pessoas é e toda a experiência né, ou ela gera aproximação
0: ou distanciamento e no seu caso pelo que você disse gerou um distanciamento você se distanciou dessas atividades, né, de brincar no play com o pessoal, dessas coisas, e você se aproximou ao quê? E a quem? Depois que você deixou de descer, de brincar com, a, com as crianças da sua idade, quem que eram seus amigos? O que eram seus amigos?
1: Você se lembra de, de se aproximar do que depois disso? A minha mãe chegou a me colocar no, no karatê, quando eu era próximo próximos 10 anos, que a minha irmã fazia balé numa escola que era perto de casa, e tinha aula de karatê também. Então eu cheguei a fazer um tempo, mas. Foi minha mãe contando que eu não lembro tão bem, ela falava que eu não, não tinha mais tanta vontade também. Mas e lá eu só tenho lembranças boas, eu acho que conheci pessoas muito legais, mas a gente acabou parando de ir. Só que foi a época que quem é de, dos anos 90 aí, a galera dos, dos 30 vai lembrar que foi o boom do Windows 95. É, você, millennial, que tá escutando isso, a gente usava o Windows 95 com uma conexão que chamava de escada. Então, a gente tinha... Colocava o computador a saída do telefone e conectava no modem. É um absurdo, para quem nasce dos dias de hoje pensar nisso. Então, eu peguei bem a época dos computadores, de quando tava um boom de internet e um boom dos videogames. Então, o meu pai chegou a comprar para gente esse primeiro Windows 95, logo que lançou, e eu fiquei totalmente viciado em jogos online e em videogame. E parando hoje para pensar no... No porquê disso... Eu acho que é, é muito por causa disso... Enquanto eu estava com outras pessoas... Eu tinha péssimos momentos... Só que quando eu estava eu e o computador... eu E o videogame... Era um momento muito legal... Não importava se eu era gordinho... Não importava se eu sabia jogar bola... Não importava se eu corria bem... O que importava era... Que eu era bom no jogo... Inclusive um dos primeiros jogos que eu joguei... É o Tibia... Algumas pessoas ainda jogam até hoje... E grandes amigos que eu fiz lá... Eu tenho até hoje... Tenho alguns amigos que... Que eu ainda converso, porque era um lugar que realmente não importa a sua aparência, não importa quem você é você jogando bem, você conversando com as pessoas, você desenvolve uma amizade muito legal. Então, a partir dessa época dos 12 anos, eu fui até um 16, 17 eu e jogo online.
0: Então, assim, suas, suas lembranças das, da adolescência eram lembranças virtuais, né? Porque você jogava muito e, e me parece assim que você já sendo um, o garoto ali do apartamento, né? Ainda adotando esse comportamento, você se distanciou ainda mais da vida social. Ou você tinha uma vida social boa, ou ainda no colégio e como era a sua alimentação também nessa época você passou a se alimentar melhor porque à medida do que a gente vai crescendo né a gente também vai escolhendo mais o que a gente quer comer você se lembra de alguma coisa desse processo de transição em que você passou mais a escolher do que por exemplo seu pai fazer o shake ou sua avó
1: oferecer aquilo você se lembra disso? Eu acho que a partir dos 14, 12, 14 anos a criança, ela começa a ter mais opção, a comer por conta. Só que a gente sabe, com até uns 16 anos, você não ganha seu próprio dinheiro. Então, era o dinheiro dos pais para comer na cantina. Então, até eu entrar no colegial, sempre foi uma alimentação de comprar coisas na cantina. Então, eu lembro de comer hot dog às 10 da manhã. para não pensar, gente, é um absurdo. Comparando com o shake de ovo maltine, mel e mescal também é... Não sei qual deles seria pior. Mas eu acho que uma coisa que é muito difícil você querer ensinar o seu filho a comer algum, algum certos tipos de alimentos se você não dá o um exemplo dentro de casa. Então, por mais que pudessem ter algumas outras opções, eu desde pequeno comia salgadinho, comia besteira, tomava refrigerante. Então, na escola, que ainda que eu podia escolher o que eu ia comprar, é óbvio que eu escolhi uma coisa muito mais palatável, assim. Então até os meus 16 anos eu comia muito mal, muito mal. E o muito mal é a mesma coisa. Refrigerante, açúcar refinado, muita farinha branca. Então hot dog de manhã, esse shake à noite de manhã, não tinha como ter um, um resultado que não fosse o ganho de peso. E a partir uns 16 anos, mais ou menos, foi quando a, a minha mãe começou a se preocupar que eu tava bem acima do peso. Então ela começou a olhar bastante para isso, mas até os 16 foi só madeira abaixo. É interessante você falar isso, né? Que realmente, quando
0: é, são as nossas escolhas e a gente tem uma educação, é, esse exemplo que você trouxe de comer somente as coisas que são hipercalóricas, com açúcar refinado, com muita farinha branca, seria muito, assim, muito louco se você escolhesse outra coisa, né? E você falou cantina de colégio, eu lembrei, cara, não tinha nada saudável assim, sei lá, acho que nem a água vendia, porque era tudo o que era rápido e gostoso, assim, para o paladar viciante, né, eu digo, não é gostoso, né, viciante pro paladar ali infantil, adolescente, e nesse momento como você se sentia no colégio assim? Sua mãe é, mostrou uma preocupação no colégio você tinha amigos você ficava preocupado com mais alguma coisa o que, que você lembra disso assim?
1: Até a oitava série eu sempre tive eu estudei na mesma escola da sexta é um caso que eu lembrei da sexta série eu estudei em uma escola por um mês, porque eu era uma pessoa absolutamente tranquila só que por um motivo de bullying, um dia eu acabei me estressando com o menino e risquei o braço dele com a lapiseira, então eu já comecei não, não muito legal, porque ele ficava me chamando de gordo, 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 gordo sem um motivo aparente, só pra aparecer os outros, então, teve o um dia que eu dei, um, risquei o braço do menino e acabei indo pra diretoria e esse menino tinha um outro amigo que não sei nem como definir mas ele me ameaçou de morte na escola o pai desse menino tava preso então virou uma coisa meio o filho do coronel da da PM, com o filho do moço preso que ameaçou o outro menino de morte. Então, meus pais foram para a escola, conversaram lá e eu acabei saindo. Então, foi uma briga que começou por um bullying de criança, mas acabou tomando uma proporção bizarra. E na sexta série, eu fui para uma outra escola que eu fiquei lá da sexta até da oitava, que ela só ia até a oitava, e lá tinham alguns conhecidos. Então, filhas de amigas da minha mãe, pessoas que conheciam a minha irmã. Então, foram para três anos bem tranquilos, era uma escola um pouco menor, então eu nunca tive problema com isso e que tenha tomado essa proporção é, acontecia uma outra zoeirinha mas posso dizer que era uma coisa até tranquila, era uma coisa de, de criança brincando mesmo, não beirava a humilhação em nenhum momento só que nessa época acho que foi quando pegou bastante na oitava série, que foi a época que o pessoal começava de namorinho, né? Então, tinha um menininho popular da escola, que era o um menininho mais atlético, o um menininho que jogava bola. é bem aquela coisa de, de high school musical da vida, né? Era o um menininho de destaque. E eu era totalmente oposto, porque até hoje qualquer esporte que tem uma bola esquece. Pode ser pingue-pongue e boliche que sou só eu. Eu sou, a, sou péssimo. Então, eu, eu me via muito distante do que era um, o ideal, assim. Que a gente vê que hoje, para não para pensar, é o padrão de beleza imposto pela sociedade. A pessoa magrinha, a pessoa atlética, o menininho do o olho claro, o loirinho, então eu nunca tive uma, nunca fui famosinho com as meninas então era uma época que o pessoal começava de namorinho e eu sempre acabava ficando como o amigo eu comecei a olhar um pouco, apesar de achar, ah, não me incomoda tanto, putz, se incomodava muito porque você se vê num ponto de não ser escolhido, eu acho que isso é muito doloroso em vários, vários pontos da vida então apesar de eu não sofrer diretamente por apontarem o dedo pra mim, eu sofria nesse quesito de não ser escolhido. Isso pode dizer que doía bastante. Você falou, assim, de situações de não ser escolhido, né?
0: Eu, eu ia até entrar nisso também, e aí você trouxe essas memórias, assim. Você se lembra, assim, de alguma situação que te provocou um desconforto? Porque eu sinto, assim, que quando você não é escolhido também, você passa a não se colocar mais à disposição, né? Então, às vezes você pode ter se distanciado do futebol porque você não era escolhido, e aí você deixa de ir e passa a ficar distante, em relação a, a essa idade também, existe muito a idade de começar a namorar, de começar a sair para festa, eu lembro agora, você falou o pessoal de internet de escada né eu lembro, por exemplo, também que eu ia pra muita matinê, quando eu tinha essa idade 13, 14, 15 anos, como era a sua vida social, assim, mesmo sendo amigo, você ia a algum evento você participava das coisas, como ou te excluíam também?
1: Acho que até essa escola Oitava série, era tudo bem Eu era incluído assim Festa de amiguinho, tudo, até que a gente era bem criança Na próxima escola que eu entrei para mim foi o... o Momento absurdo Sofreu um bullying, humilhação Eu passei exatamente por esses pontos De não ser escolhido, era uma escola Que a minha irmã tinha estudado, mas ela tinha Saído, então eu não conhecia ninguém Foi bem a época do primeiro colegial Que eu tava com 15 anos Então era a época de de festinha de 15 anos. Eu já não conhecia muita gente e eu também já não tinha uma imagem muito apresentável para o que as pessoas achavam que era o, o ideal. Porque com os 15 anos eu tava beirando uns 120 quilos. Isso, zero saúde. Então, era, praticava atividade física nenhuma. Era nada saudável. E eu entrei num ponto que é exatamente o que você falou. Eu acho que é um ponto de comodismo. As pessoas quanto mais Distantes elas se sentem de alguma coisa, é mais difícil você se aproximar, porque ninguém quer uma situação que cause dor. Por isso que mudar é tão difícil. Toda mudança gera um desconforto que pode gerar uma dor. E aquilo que a gente falou da recompensa momentânea. Quando você não tá muito bem, você quer uma recompensa momentânea. Então, para mim, não era ah, eu vou me cuidar agora para mais para frente tá melhor. Eu queria prazer momentâneo. Então, comida era o que me trazia isso no momento. Então, junto esse sobrepeso com. Eu me cuidava zero, então eu tinha o um cabelo... Eu deixei o cabelo crescer também, que eu ligava zero para aparência. Eu não me importava da maneira que eu me vestia, não me importava com parte estética. Eu não era um ponto que eu ia atrás para ter algum cuidado. E eu vejo que é muito por isso que você falou. Como eu fui muito excluído, eu também cada vez fui dando passos para trás. Então, como eu sabia cada mudança que eu precisasse fazer para me aproximar e eu ia até algum tipo de dor, eu fui cada vez me afastando mais. Então eu vejo que essa exclusão aconteceu muito nessa época de festa de 15 anos, ou até algumas festas das pessoas mais popularzinhas da escola, mas eu conheci pessoas muito legais também que me acolheram, que não não ligavam para essa parte de aparência. Foi mais exclusão e um pouco de trauma do que me sentir acolhido e pertencente à maioria das pessoas. Você falou muito
0: sobre esses traumas, assim, né? E você trouxe um pouquinho antes da preocupação Preocupação da sua mãe com o seu peso, né? Você acha que essa, esse shake aí, né? De, de duas coisas que a gente pode colocar assim, da preocupação da sua mãe e as suas memórias ditaram o seu desejo para mudança? Ou você só foi ao médico, só foi atrás disso, que era uma vontade muito mais da sua mãe? Enfim, o que, que te estimulou, né? Qual a mistura que estimulou você a sair desse lugar que você tava na época?
1: primariamente, minha mãe minha mãe me levou em vários médicos e nutricionistas, é do mesmo jeito que meu pai, é o um velho, fofinho barbudo, a minha mãe é uma mulher maravilha de verdade, ela ia no vigilantes do peso para pegar receita para tentar reproduzir em casa, porque tanto ela quanto meu pai viam que eu não, não era uma criança feliz, então, uma criança adolescente feliz, porque eu não queria sair eu só queria ficar jogando joguinho online, tanto que eu lembro que o meu primeiro dia de colegia que eu fui para essa nova escola, eu virei jogando um jogo online. Eu lembro a melhor de eu comendo sucrilhos com mel e leite, que também era. Eu podia fazer o cardápio do pessoas não como isso não faz bem. Eu tenho essa lembrança. Então minha mãe via muito que eu não estava feliz, que a minha saúde não estava boa. Então ela me levou em vários médicos, em nutricionistas, mas como eu estava muito fechado pro mundo e para esse tipo de coisa, eu não dava muita importância. É, mas teve um momento que foi a virada do eu preciso mudar. Além de juntar a dor da exclusão, a dor de não me sentir pertencente, a dor de não conseguir uma namorada, eu fui ao médico, que minha mãe que me levou também, e ele disse que se eu não mudasse os meus hábitos, provavelmente eu não chegaria nos 30 anos. Aí foi aquele momento que a água bate, sabe? O cara fiquei apavorado e falei, é, eu preciso mudar. E pra corroborar com isso, eu acho que na semana seguinte, eu coloquei meu uniforme e quando eu me olhei no espelho, eu vi aqui que eu não conseguia colar meus braços no corpo. Ficava, eu, eu acumulava bastante gordura nos flancos, então ficava o meu braço um pouquinho pra fora. Eu olhei pro espelho e falei, cara, eu estou parecendo um pinguim. Eu acho que... Eu eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Então acho que esses foram os dois momentos assim que foram cruciais para a mudança
0: é muita coisa, né? E eu acho que o ponto principal é que você dê um start, né? Dê uma virada de uma pessoa não saudável para uma pessoa em busca da saúde, né? Porque a gente, até pensando nesse episódio, pensou com muito cuidado, não querendo criar uma jornada do herói da estética, né? E sim o, talvez uma, uma história real de alguém que com 15, 16, 17 anos, enfim, na sua adolescência, se deparou com um médico falando, oh, você não se cuidar, não mudar seus hábitos, você não vive mais até seus 30 anos, que é o começo de vida pra muita gente, né? Então, com essa informação, em quanto tempo você passou a se sentir confortável, saudável? Quanto tempo demorou? O que você fez pra mudar? Você começou a fazer exercício, com a ajuda dos médicos? Como foi esse
1: processo, assim? Olha, o passo um foi cortar o cabelo, que acho que foi uma coisa que ficava muito... Gente, não que eu estou falando que quem tem um cabelo grande é feio, tá? Mas pra mim, era a imagem do desleixo, porque era exatamente, cara, não importa, eu vou deixar grande e deixa pra lá. Então, o start foi cortar o cabelo. Tanto que eu era do segundo colegial nessa época. Eu passei na porta do pessoal do terceiro colegial, aplaudiram quando eu passei na frente. Depois <risos> o pessoal falava, meu Deus do céu, esse cabelo tá horrível. Então, quando eu cortei, foi uma, uma revolução assim, na, na minha vida. E eu vejo que para quem acompanhava também. Então, cortei o cabelo e eu comecei a ir atrás de algum esporte que eu gostasse. Porque minhas primeiras experiências foram academia. E eu fazia duas horas de esteira direto. Então, gente, me perdoe quem gosta de esteira, mas duas horas. Ainda mais tantos anos atrás, você não tinha um smartphone bom, você não tinha acesso a música fácil. Então, tive uma grande amiga, a Mari, que ela fazia comigo também. Ela foi essencial pra esse momento, porque a gente fazia junto, a gente tava em busca de emagrecimento junto. Então, acho que foi aí também que eu vi que ter pessoas que estão procurando a mesma coisa são absurdamente importantes. Cortei o cabelo, comecei a me preocupar mais com a parte de saúde dentro de uma atividade física mas aí foi um leve erro que eu cometi na época, porque como eu falei, nessa época também a gente não tinha tanta informação para ir atrás, mas eu decidi fazer as dietas que eu achava na internet então até o meu cunhado me lembrou esses dias que eu já cheguei a fazer a dieta do tomate, eu fiquei cinco dias só comendo tomate e aí falaram, ah, tem que comer proteína também então eu Comecei a comer tomate e filé de frango Ah, mas sal faz mal Então era tomate, filé de frango, sem sal Então se você colocar um filé de frango e um tomate num prato hoje Eu não vou comer, eu não vou comer que eu vou falar, não não, 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 já deu Foi um ano comendo isso, não vou e daí eu fui gostando mais de atividade física, porque eu fui vendo mais o resultado no meu corpo. Então, não, não foi uma coisa tão rápida assim, porque eu tava beirando 130 quilos. O começo é um pouco mais rápido, ainda mais para quem não tem é, o hábito de se alimentar bem, o hábito de atividade física, porque acaba sendo um choque pro corpo. Então, acho que os primeiros 20 quilos vieram em uns seis meses, mais ou menos. E de lá pra frente, comecei a fazer box, que foi uma coisa também que foi absolutamente decisiva e foi o primeiro momento do esporte coletivo. Como eu falei, pô, ter pessoas alinhadas ao seu objetivo é importante. O box pra mim, fez uma diferença absurda. Eu boxe, o boxe e musculação, tentei algumas outras lutas. E dali pra frente, que eu vejo que foi dos 17, dos 18, assim, não parei mais. Eu via um resultado no corpo, eu vi um resultado na disposição. Eu via que as pessoas me tratavam diferente. Isso é uma coisa que era muito legal, mas no fundo era um pouco desagradável, por sentido, cara, eu sou exatamente a mesma pessoa, porque as pessoas estão me tratando diferente agora, porque eu tô próximo ao padrão que elas acham ideal. Aí, até hoje, não, não vivo sem atividade física nem uma boa alimentação. Foi interessante isso, você falar que
0: leva um tempo, né? Eu costumo... Teve uma vez, quando eu comecei a fazer análise, a pergunta do analista foi assim, bom, você passou 25 anos sem fazer análise, né? Você tá preparado para você recuperar ah se recuperar ou se ler melhor só daqui a 25 anos, aí me assustou muito. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu tô 25 anos digamos assim, não cuidando de mim, né? Talvez demore 25 anos pra eu ficar no zero a zero, né? Mas aí a gente vê que quando a gente começa a cuidar da gente as coisas modificam. Você falou desse aplauso, me chamou muito a atenção, mas quando você conseguiu entender que você tava sendo lido socialmente de uma maneira diferente? onde, Qual foi o lugar ou a situação? Teve alguma situação ou não? Em que você falou assim, pô, tipo, mudou, é, até colocou, né? Eu sou a mesma pessoa, mas quando você entendeu que a maioria das pessoas estavam te tratando diferente...
1: O momento que eu senti que foi absurdo foi quando eu entrei no cursinho, que foi bem com 18 anos. Porque eu saí de um lugar que as pessoas já me conheciam, de pessoas que tinham visto a minha transformação para pessoas que não conheciam o meu passado. Então, quando eu entrei no cursinho, eu já tinha cortado o cabelo, já tinha hábito de usar ele curtinho. Eu tinha um dente da frente que era torto, eu tinha tirado o aparelho já. Eu tinha feito clareamento e eu tinha emagrecido já o máximo, que foi quando eu cheguei em 88. Eu entrei no cursinho, eu não, eu não sei nem definir o, o que passou naquele momento, porque era um lugar novo, com pessoas novas, que estavam conhecendo o André daquele momento. Então, essa parte que eu tive muito problema com relação a namorada e coisa do tipo, lá é uma coisa que eu não entendia o que estava acontecendo. Então, acho que até hoje quem me conhece fala que eu sou muito bonzinho e muito ingênuo, que eu realmente não sou da pessoa do achar que alguém está se aproximando com segundas intenções. Óbvio que tem vezes que a gente percebe. Mas ainda mais o cursinho, eu não entendia. Então eu comecei a. Eu tinha até um apelido no cursinho. Eu tenho bela belo de KLB, que eu tinha um óculos prata. E eu sou altão também, que eu uso como um arrepiado, igual o Kiko. Então eu fiquei conhecido como KLB. Eu era super famosinho assim. E eu acho que uma coisa que era muito legal, eu escuto bastante até hoje é que eu sempre tratei as pessoas muito bem. Então, independente de quem seja, independente de aparência, eu sempre tratei todo mundo bem porque eu já estive do outro lado. Então, quem me conhece hoje e fala, ah, você deve ser o termo que as pessoas usam bastante, ah, você deve ser o macho escroto, macho top escroto. A pessoa conversa 10 minutos comigo e vê que não é assim. Porque eu já estive do outro lado, eu já sofri por aparência. Então, todas as pessoas têm que ser tratadas da mesma maneira. As pessoas por dentro, e por fora também, todas são maravilhosas. Então a gente tem que parar com isso de ter, ter esse parâmetro de beleza, do ah, essa pessoa tem que ser tratada melhor, essa pessoa tem que ser menos, porque é horrível. Só sabe isso quem sofre na pele. É, eu acho que muitas coisas, não só relação com peso e aparência, muitas pessoas falam, ah, eu entendo o que você passa. Eu acho que aquele famoso local de fala. Ninguém vai conseguir conversar comigo sobre sobre isso, que não passou por isso. Ah, mas eu sei como é. Cara, se é uma coisa que você não viveu, se é uma coisa que você não sentiu na pele, você não sabe. Então, mais uma vez, foi um momento que eu, eu senti muito legal. Eu era um... Ou um termo que banalizou um pouco, privilegiado. Mas doía um pouco, porque é, era desagradável. Então, ah, porra, você é mais bem tratado porque tô mais bonitinho, tô mais atlético. É uma coisa chata. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber mesmo quando eu entrei no cursinho. É muito
0: interessante você ter colocado tudo isso, porque realmente perceber que as pessoas estão te tratando de uma maneira diferente, de um jeito diferente por isso, sem conhecer a sua essência, a sua história, né? Além do que, a beleza é subjetiva, né? E à medida que a gente vai conhecendo mais as pessoas, ou elas se aproximam ou se distanciam da gente, né? Porque tem muita relação com o que a gente quer, ou com o que a gente admira, com o que a gente acha bonito. Mas depois do cursinho, isso eu acho que eu não posso deixar de perguntar. Talvez você não fosse falar espontaneamente. Teve um outro caso que aconteceu... Eu acho que é um... Eu esqueci o termo em inglês, que é quando tem uma grande surpresa, uma grande reviravolta dentro da sua história. Você passou a ser um cara lido do muito bonito. Tanto é que eu, eu te conheci nessa fase mais atlética, não te conheci no passado. Sempre te admirei como pessoa, porque eu sempre te achei um cara muito alto astral, muito verdadeiro, muito... Até essa ingenuidade mesmo. Eu te acho tipo um meninão, assim, sabe? Mas quando você vai trocar uma ideia profunda, você sabe que tem muita coisa aí dentro. O que, que aconteceu na sua vida aí que foi um, um ponto interessante interessante para
1: que as pessoas saibam também. Bom, primeiro, muito obrigado. São seus olhos generosos, mas é exatamente o assim que você está falando. Eu até fiz um post no meu Instagram há pouco tempo sobre. Comentei bastante sobre isso, de eu não era convidado para as festas de 15 anos, com essa parte que é a estética talvez tivesse sido importante para as meninas que estavam fazendo 15 anos. Lá para os meus 21, 22 anos, eu comecei a trabalhar como bartender de festa e eu conheci donos de uma empresa, que eles faziam também a parte de cadete, que são pessoas que são contratadas para ser os, aqueles pares das meninas nas festas de 15 anos. E eu fui convidado para ser catálogo de príncipe. Então, me escolhiam, tinha um catálogo realmente, as meninas viam os meninos que elas achavam mais bonitos, mais parecidos com elas, que elas queriam eternizar, né? Porque acaba tendo muito vídeo, muita foto. Então, eu é, passei passei muitos anos da minha vida não sendo escolhidos para participar de festa, para passar alguns anos da vida sendo escolhido e receber para ser príncipe de festa de 15 anos. Então, eu acho que é aquele momento de hora a hora. O jogo virou, não é mesmo?
0: É muito boa essa história, muito boa essa história. Cara, bom, para quem chegou aqui, até aqui, né, já sabe, o André é lido socialmente como um cara muito privilegiado por as suas características físicas quem o conhece mais e chegou até aqui também sabe que as é, suas características pessoais também se sobressaem, mas como entrar tanto assim nessa parte de estética, né, porque quando você cuida muito do corpo passa a ser também um, um ganho ali, né, como não se contagiar com isso e como se blindar disso, né, Para não cair nesse, a, nessas pressões sociais de padrão de beleza, de estereótipos, né, essas figuras que são muito caricatas e marcadas na nossa sociedade.
1: Olha, eu acho acho que é uma coisa bem difícil. É uma coisa que hoje em dia eu fico muito feliz que isso tenha popularizado muito mais, que é terapia. Pessoas, façam terapia, por favor. É uma coisa que eu gostaria de ter feito muito lá atrás, mas eu só fui dar importância e começar a fazer hoje em dia. É, eu acho que todo mundo, independente do tema, mas aqui de nutrição e alimentação, tem aquele primeiro momento que você pula de cabeça. Então, pô, Quero ser o melhor, quero ficar com o melhor corpo, quero ser o melhor no esporte. Porque o ser humano é assim, novidade é legal. Então, muitas pessoas são enviesadas pela estética. E esquecem da saúde, Que quem me conhece sabe que eu sou muito assim. Então, a estética, ela vem de brinde, porque a gordura para o corpo não é muito saudável. Então, ela acaba sendo utilizada. E o corpo tem mais músculos, porque os músculos, eles trazem força, os músculos, eles são muito mais usáveis para o corpo do que a gordura. Agora, essa parte de não se deixar levar, eu acho um pouco complicado pela sociedade que a gente vive, mas eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão dando muito mais ouvido para isso. Tanto que eu, eu tomei cuidado muitas vezes para falar sobre ''Ah, eu pesava tantos quilos'' Gente, eu tenho praticamente 1,90m, tá? Então, eu falo os números, às vezes, parece meio assustador, mas é porque eu, eu sou grande. Então, é, você não pode falar que tá gordo ou é feio. Ah, não sei quem é gordo e é feio. Meu, a gente tem que pensar na saúde. É, mas também não é, tipo, ah, então tá gordinho e tá saudável, tá bem. Cara, se pra pessoa ela tá bem, você não tem que opinar. Então, as pessoas, elas têm que aprender muito a não apontar o dedo pros outros com uma opinião que é delas. O gosto que é delas Então falar, ah, tá errado você ser assim Meu, não tá a escolha da pessoa A pessoa é feliz daquele jeito Então não tem por que apontar o dedo Não tem por que menosprezar ninguém As pessoas têm que aprender Que existem N tipos de belezas Existem N tipos de estruturas corporais E todas as pessoas são maravilhosas da maneira delas Se elas estão saudáveis Se elas estão felizes Ótimo, é o que importa. Saúde e felicidade e realização. É isso que as pessoas têm que se importar muito mais do que se parecer com uma capa de revista. Até porque todo mundo sabe que ninguém é igual àquela capa de revista. É impossível. A gente já viu N fatos de Photoshop de pessoas que saem na revista sem umbigo. Então, não tentem se comparar com ninguém. Esse é o maior erro das pessoas. Ah, eu quero ficar igual àquela pessoa. Não vai, ela é ela, você é você. Então, esteja sempre em busca da sua melhor versão. Isso é uma coisa que meio que banalizou um pouco, mas é verdade. Você tendo saúde e você tendo feliz, não tem porque você cair nesse loop de apontar o dedo pros outros. Olhe pra você. Você é a pessoa que importa e é aonde a sua opinião ela vai ser mais bem vista.
0: Interessante você colocar isso também e pensar em toda a sua trajetória, né? Cara, você se sentiu lá atrás inseguro, né? E agora? Você
1: se sente Seguro isso é uma pergunta que o indivíduo responder. A gente tá passando por tempos muito incertos, mas André para o André. Eu sinto que mais uma vez eu fui privilegiado nessa parte de lidar com um problema que eu tive de uma maneira que eu falo de tudo isso dando risada. Eu não tenho trauma de pegar e não gostar de pessoas que eu passei nesse período, que chegaram à parte da humilhação. Eu lido muito isso com muito bom humor. Então nessa parte de quem eu sou hoje, eu me sinto uma pessoa muito segura. Mas eu me sinto uma pessoa muito segura porque eu parei de me importar, parei de dar um peso grande para o que as outras pessoas acham. Então, eu tô feliz comigo. Eu gosto, eu olho pro espelho, eu fico feliz. Eu vejo, acompanho sempre meus marcadores de saúde tão ótimos. Então, eu tô fazendo da minha vida o que eu sempre quis fazer. Então, eu me sinto ter uma pessoa muito segura, porque eu tô bem comigo mesmo, eu não preciso de aprovação de ninguém eu, por muito tempo, eu sinto que eu busquei isso, eu já tentei emagrecer pros outros, já tentei ficar bonito para os outros, só que o que a gente acabou de falar, cada pessoa vê o mundo de uma maneira, cada pessoa tem um padrão de beleza na cabeça dela, se você esperar agradar todo mundo é impossível, você é o famoso se nem Jesus agradou todo mundo meu amigo, eu vou agradar é verdade,
0: cara. E assim, com toda essa bagagem, toda essa história maravilhosa que você acabou de contar pra gente, qual é o seu propósito agora, assim? O que você quer pra sua vida
1: agora, do hoje pra frente? Bom, eu trabalhei sete anos em empresas na área de RH. Eu fui para RH porque eu sempre tive que eu queria ajudar pessoas. Então, foi a oportunidade que eu achei de ajudar pessoas. Só que com o passar do tempo, as pessoas sempre falaram para mim, André, você tem um tato muito legal para falar dessa parte de corpo. Você tem um tato muito legal para tratar o tema. E eu sempre gostei muito de nutrição. Então, eu juntei essas duas coisas. Falei, cara, é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que eu sinto que eu posso ajudar pessoas. Então, eu comecei comecei a estudar nutrição. Hoje eu mudei a minha vida totalmente para esse propósito de ajudar pessoas na área da saúde. Hoje quando eu digo que eu tô super realizado é que eu me vejo no mundo fazendo o que eu sempre quis fazer. Então hoje eu trabalho num box de crossfit. Então eu sinto que eu levo saúde para as pessoas. Quem conversa comigo, pela que eu falei no começo, ah, não vou falar de crossfit, tenho que falar um pouco gente, desculpa. Eu gosto de falar sobre porque é um lugar que as pessoas se sentem acolhidas dificuldade que eu tive no começo, de começar alguma coisa, porque era sozinho, no crossfit a pessoa se encontra, porque tem muita gente legal, você pratica o um esporte legal, então eu levo isso pras pessoas e isso me realiza muito. Fazendo a faculdade de nutrição, eu pretendo abrir meu consultório, então, poder ajudar mais ainda e mais próximas pessoas e eu abri uma empresa de alimentação saudável, então também poder levar comida saudável pras pessoas é uma coisa que me realiza muito, então eu tô em três pontos da saúde, que pra mim é o que eu sempre precisei fazer e é o que eu tô fazendo hoje, então o meu propósito é ajudar pessoas a passarem pelo que eu passei de uma maneira menos dolorosa e com mais conhecimento do que eu tive na época, porque o que eu passei, apesar de hoje lidar de uma maneira contraída, dando risada, foi uma coisa que não foi legal, e eu não quero que, que ninguém passe por isso dessa maneira também.
0: Cara, muito legal estar tá nesse estágio já de definição das coisas, de um novo caminho, construindo uma nova história, né? Mas o mais bacana de ouvir todo o seu processo, é, assim como as outras histórias que a gente ouve aqui também, é o jeito com que as pessoas contam, né? Porque sendo uma história triste, uma história feliz ou uma história sem emoção, quem determina isso, na verdade, é quem narra ela. E saber que, diante de todas as suas dificuldades, de todos os seus processos, você vem aqui e narra sua história de uma maneira leve em que traz pra gente otimismo vontade de levantar de manhã e ir pro crossfit ou correr ou fazer a sua atividade física é muito gratificante assim eu quero agradecer demais você em nome do podcast Girassol, antes de te escolher a gente já tinha inconscientemente você na cabeça porque a Jéssica te conheceu em uma situação e eu te conhecia em outra e quando a gente pensou foi e falou, cara esse é o cara pra falar desse tema tão delicado e que muitas pessoas pessoas lidam com ele pela uma vida inteira às vezes e não coloca para fora. Foi muito lindo assim ver sua história e ouvir você contando ela do seu jeito, né? Que é como eu havia dito, o narrador faz toda a diferença e você fez hoje, como fez em outras situações também. E para fechar, assim, o nosso bate-papo, que é uma pergunta que a gente colocou, é saber como você tá se sentindo agora, que o mais importante na vida que a gente tem é o agora. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, é, o ontem já passou, a gente não pode modificar, mas agora a gente consegue dividir com as pessoas que estão próximas a nós. Como é que
1: você tá se sentindo agora? Agora, nesse exato momento, às 20h49 da noite, eu estou me sentindo absurdamente realizado. Porque exatamente o que eu falei. Eu estou sentindo que eu estou exatamente no lugar que eu precisava estar. Então, eu acho que as coisas que tem que acontecer, elas acontecem. Então, conhecer você, conhecer a Gé e ter conversado um pouco da minha história, vocês conhecerem a minha história. Então, criou... Eu trazer o que vocês precisavam falar para os outros e vocês serem uma maneira dessa história chegar em mais pessoas. Então eu tô absolutamente realizado. Como eu falei, eu tô fazendo exatamente o que eu queria fazer. Então, quando falam que nos 30 anos são decisivos, é verdade. Eu tô muito feliz. Então, ter sido chamado por vocês para falar sobre esse tema ainda, para mim foi, olha, absolutamente realizador mesmo. Então, eu tenho muito a agradecer para vocês. Muito obrigado Vocês são pessoas maravilhosas Com um propósito absurdamente maravilhoso também Então eu tô muito feliz em ter participado Muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo Muito importante As pessoas têm temas que às vezes são dolorosos Mas têm que ser falados E exatamente o que você falou O locutor é o que muda a história A gente pode pegar um tema, falar chorando Falar que a vida é péssima Que a vida é difícil para quem tá tal situação, ou a gente pode pegar e falar que olha, aconteceu isso aqui mas se tal pessoa melhorou, vai melhorar pra você também, então é muito as pessoas olharem do meio pra cima e não do meio pra baixo então muito obrigado mais uma vez contem comigo sempre e desejo todo o sucesso do universo e da galáxia pra vocês que vocês merecem demais
0: é isso galera, um abraço ótima noite, ótimo dia, ótima vida pra vocês, um beijo grande do podcast girassol recebemos doações de 58 pessoas que acreditaram na missão desse projeto e nos ajudaram a torná-lo possível: Bárbara Tapchuri, Gabriela Marugão, Stephanie Rigo, Juliana Pereira, Diego Santana, Mirela Fernandes. Adriano Machado, Bete Araújo, Suelen Belício, Isabela Reis, Letícia Canha, Larícia Guimarães, Mariana Espina, Luiz Fernando Caldeira, Márcia Gonçalves, Margarete Gonçalves, Nayara Ramos, Sidney de Souza Lima, Alcione Gonçalves, Guilherme Pires, Viviane Alves Martins, Lucas Delion, Sandra Gonçalves, Roberta Mello, Fernanda Pio Robon, Guilherme Adi, Breno Dalberto Leandro de Caldas Lucas Azevedo Serrão André Machado Stefano Piato Clereci Érica M. Tanaka Janira Rodrigues Camila da Silva Souza Talita Catalani Ivan da Silva Ana Carolina Moreira Eugênia Gonçalves Marcelo Gonçalves Luiz Eduardo Bomentre, Rodrigo Marrocos Roberta Lachinsky Fernando Bonfiglioli Francisca Pereira César André Luiz da Silva Maele Schwalder Júlio de Paula Vinícius Borges Tainá Santos Henrique Taminobo Rafael Carvalho, Márcio Namiki, Alex Fisberg, Francis Escussiato Will, Aparecida Imaculada Silva Sazanato e Simone Santos. Esse é um espaço para agradecê-los por terem abraçado essa causa e tornarem girassóis no nosso jardim. Para entrar em contato conosco, acesse girassolpodcast.com ou escreva para girassolpodcast.gmail.com e nos siga no Instagram, podcastgirassol. Até o próximo episódio.